0: 全球的观众朋友，你好，我是美香，也是伊娃，非常的开心，您又再一次收看我们。封面人物的节目，今天我会感觉到非常的幸福，因为我觉得这两个人是幸福的人。为什么我要这样定义呢？因为我记得李国修大师曾经说过，医生只要做对一件事情就够了。但是我觉得，医生找到一个最爱也就够了。无论他们彼此之间的感情和他们现在所从事的流离推广，我觉得他们都是最幸福的人。那么张导您好，您好呃、你好。嗯，惠山姐你好，美香你好。嗯，我想要呃回溯一下，我记。记得您接受台湾讲义的访问的时候说过这么一句话，张导，因为他说您讲了说您给杨惠山二十五年的时间或三十年时间这样分配对吗？嗯、那然后您说在最后的十年究竟可以到哪里去呢？我觉得最感人的是您说的一句话，就是你们两两老希望他们做用琉璃做两个老人家的那个雕像，然后呢你们就拿着拐杖纪念说有两个人这样为琉璃付出啊，嗯、呃。当时您在说那句话的时候，是一时兴起，还是真的是你人生的一个蓝图
1: ？其实我想，当我们决定开始流离这个行业的时候，第一是它整个的未来是一个大的未知；第二，我想那个未知对于惠山跟我都是很大的挑战。那我觉得自己在面对很大的未知的时候，需要鼓舞自己。那我觉得任何事情它都可能有变化，会失败，会成功。可是人那个变化，有时候你会觉得是应该守住某一些基本的。所以那个时候我们在看。琉璃工坊整个是一个我全然未知的一个未来，我们在面对那个未知的时候，我觉得事情不管它怎么变化，人应该保持原来的初衷。所以我在想，大不了就算是万劫不复，可是我觉得两个人总是继续走下去的。所以我们大概那时候就在跟工坊所有的伙伴说。我们走到哪里去，我全然没有概念。嗯，可是我觉得我们的动机是很正直的。如果在那样的情况，请在最后的时候，我们还在，还能走，就给我们两个拐杖，我们可以在琉璃工坊走来走去。然后当我们不在了呢，就给两个雕像，说这两个人曾经是。这么的理想的一路走过，嗯，所以我讲给自己那样子的一个底线的时候，我觉得所有的事情不管你怎么变化，你就会觉得安然自在
0: 。嗯，呃，我不晓得，呃，慧山姐，您在听到张导当时说的那句话的时候，哈，呃，因为你在旁边默不作声，呃，我觉得经常访问的时候，张张先生都是。呃，侃侃而谈，你中间就搭那么一句，搭那么一句，但是恰到好处，啊，所以他当时这样说的时候，你内心的感受是什么？因为那段话我来回重复播了几次，这就是现在 YouTube 的好处哦，你看了你就可以定格，然后再给他回来回去这样看。嗯
2: ，我一直很相信张仪的很多想法，那也许在我们在过程里面，也许做法，呃。会不那么确定，因为到底我们人生一路往后往前走，呃，会发生什么事情你不知道。可是我想，既然那是我们的目标，那是我们的方向，那而且我相信他，那我就觉得他就有可能。因为张毅一直强调说，相信就会看得见，而不是说你相信你，呃，嗯、你你你才看得见。我觉得那个<是>那个信念。如果我们两个彼此都有，我觉得那个蓝图它是在的，那个可能
0: 。我我我今天找到答案了。我说为什么你们琉璃跟人家不一样？真的，真的是不一样的，因为你们的爱是如此的清澈。身心也是如此的清澈。我记得有一个叫做内“内呃身如琉璃，内外
2: 明澈”，对，内外
0: 明澈，<笑>就是给我这种感觉。那我想，难得逮到这个机会，问一下呃惠山姐啊，到底张毅先生在您心目中还是一个导演，在导演着你和他的人生？呃，通过琉璃这个这么伟大的千年的一个，呃，不管是制裁也好，是一种表现人生的。媒介也好，他是您的导演，还是您人生的导师，还是你一个很崇拜的对象？他到他到底是什么？我看了你很多的这个采访，里面没有提到这一点。但是你就说，只要我们两个人在一起就好，不管做什么，只要我们两个人在一起就好。这句话是在我耳边一直萦绕的
2: 。是的，我觉得这就是一切了。呃，如果你同意他所有的。你必须是用包容的去看待这个人生。那如果你是包容的，我我觉得人不是包括自己，你都不可能是十全十美的。那当然，过程里面我们还还是可是处女座是很讲
0: 求完美的
2: 。<笑>呃，是的，所以所以更要包容。
0: <笑><笑>听懂了，听懂了。呃，那么张毅先生啊，我记得您给这个惠山规划的是说三个十年，前面的十年是八十学习，二十可能创作，中间的呢可能是呃八十的呃创作，又二十什么，后来几年怎么样？那您跟琉璃这样的相处，其实在我看起来，我个人很大胆的说，实际上是您跟惠山的相处啊，您自己又怎么看这一路走来？二十年、二十六，快要三十年了。你跟琉璃的相处，你可以给他分阶段吗？如果跟你自己把你独立出来，你觉得你是怎么看你跟琉璃的这个阶段
1: ？像其实当时谈到所谓的这个惠山的学习阶段的时候，我觉得那个时候的状态，自己的心情是很愉悦，因为。当你已经把整个的规划看到所谓的三十年的生命规划，那么那时候的计算，三十年后我们已经是八十以上的这个长辈了。如果<是>我从那个角度看，如果你已经看到那个八十岁的你的生命最后的这个阶段的时候，你真的觉得你可以应付任何事情？我想，其实，在琉璃工坊开始，我们当然知道它是一个文化的置业。它其实每个人都在看，几个从电影出来的，你凭什么谈这么庞大的一个需要技术密集的一个行业？那么，很多的朋友甚至带一点鼓励性的嘲讽。说，嗯、呃，人家法国人两百年的一个行业，你们几个完全是门外汉，凭什么进到这个行业来？可是那时候我的感觉是，只要你愿意做，那么以我自己对于一个民族的一个信念，再回头看惠山的这个生命意志。我觉得我们走出一个不同的路是有可能的，当然草率的就说，我大不了用十年学习，再用一个十年逐渐的琢磨自己，最后的十年我们才谈创作。我想三十年是一个生命的所有，如果我在那样的角度的呃期许。我觉得这个叫“虽不重亦不远矣”，所以我在看这个事情的感觉是，它其实就是杨慧山、张译的这个生命的最后的这个电影。那么在那样的情况，我自己会觉得充满期待。它是一个，假如我是一个观众，应该都有一点兴奋。所以如果我回头看这样的情况，我今天在说。他也逐渐真的已经二十六年了。我想我们一路走下来，呃，理论上，我想他带动了整个华人社会一个新的琉璃的产业的概念。第二，他的确让惠山跟我自己在这一路走下来，他某一个程度，他的确提供了我。一个，它像是电影，又像是人生的一个交互的一个概念，所以我自己觉得很满意。我想我们这一路走下来，唯一的遗憾是，从来不知道跟一个处女座的人相处是如此之艰辛呢、啊。<笑>呃，因为现在他好累，因为他会管你的牙膏的盖子啊，今天盖好、哦。等一下，我们
0: 就讲讲这个、哎、在生活上面的概念，哎、杨慧山究竟怎么样？因为我们琉璃上的杨慧山，我们看得很清楚。一会儿见。让你的生活更美好。今天我们非常高兴，请到张毅先生和杨慧珊女士。呃，提到他们两个人，大家就只有“琉璃”两个字的想法。那么其实呢，我在想哦，看到张导每次穿着这个服装打扮的时候，呃，不知道是不是您身边那个处女座教你怎么穿的，还是这件事情你是可以做自己的导演
1: ？样、嗯，戒慎恐惧<笑>因为，呃，稍有这个瑕疵的时候，有人就冷眼在边上说。你这样可以吗
0: ？<笑><笑>你真的是打点他从头到脚吗？包括浴室里的牙膏
1: 。哦，浴室的牙膏是要管的<笑>。哦，那个
2: 那个冤枉，我跟你讲，冤枉大人，因为你知道处女座是呃非常整齐啊，呃、东西要在什么位置，用完是回到那个位置的。嗯、可是射手座。听说你们就是射手座，我们是随遇而安的人。<笑>是的，他是，而且不是随遇而安，我就是反着来的。哎，然后有一天我就发现，为什么每次那个牙膏用用完应该放这儿嘛？哦，那我老是觉得它是放到左边去。那我想也无所谓嘛，放哪里都可以。<笑>如果他习惯放左边，是那我就换了，我就把它所有东西就重新调整调整，整我就放到左边。可是我第二天一看，哎，他到右边了。<笑>你要看我们那天的心情。从,那个、从那个事情，我就发现射手做事绝对跟你反着来的，<笑>你不要去管他
0: 。是。
2: 不要去管他。还有一次，<是>一个例子，呃，礼拜天我要去买一些东西。是。呃，礼礼拜四我就问他，我礼拜天要去那个，你要不要去？不要，毫不犹豫的。那我说，哦，好，那我懂。好，礼拜天我就。后面几天我都没再提了。礼拜天早上起来，我就准备出门了。<是>他已经拎着包在门口等我了。不是这样子吗
0: ？我不敢接
2: 。好玩的不,不得了，所以我觉得，嗯，两个人相处、哦，就是你经常了解对方，嗯，其实就很容易相处了。<是>你了解他是这种个性，你就。运用点子不，我们也是蛮受不了
0: 处女座的，<笑>因为你知道他做起工作来是非常拼命的。我看到你做一个这样佛的大象那个塑像，你可以呃不睡觉，然后每天只睡两三个小时，那个动力是怎么来的？因为如果从一个比较狭隘的角度来看，我们会觉得你不够爱自己，就是说你。你你为了那个艺术生命，或者是那个表演，其实我觉得那个时候，我感觉你不是在做雕塑，而是你在经历一场你最热爱的一场表演，或者是戏剧。表演这个词不够深度，但是我找不到另外一个好的形容词。也就是说，你在经历那个表演，或者是那一辈子吧。那、啊、也就是说，你我们知道演员是用精神来生活的。你会去体验一个被子一个被子一个被子，那可能你现在这么多个被子啊，那那会我会感觉你不够爱自己。那么张先生，您看的时候您会觉得呢？我觉得他那个，我会第一我会怀疑他的燃烧的心火怎么这么旺啊，从来就没有熄过，对不对？第二个就是他为什么可以一直这样燃烧？你不担心吗
1: ？其实，我想。一个人跟另外一个人在一起相处，真的你会逐渐了解自己的生命价值，不要套到别人身上去。嗯，我自己身边有很多的朋友，那么他们都在做艺术创作，我们常常觉得随便想一想，呃，我身边的这个工作伙伴张弘毅。他在他的最后的一个演唱会完成了以后，第二天在吃饭的桌子上突然头一低就离开人间了
0: 。啊、嗯
1: 。那么我们的另外一个做音乐的朋友史杰勇先生，在台湾，他参与一个规划的台湾电影音乐的一个演出，以他自己的心脏病的问题。他在三天之内没有睡觉，他到最后的状况是，当那个幕落下来以后，他才躺下，倒在舞台上，送到医院已经没有救每一次我在看这些所谓的做创意生活的这些朋友的时候，我自己设身处地，常常会问自己。他为什么不能接受别人对他的劝阻？譬如说，我想对惠山，为了台湾的佛光山的千手千眼观音，嗯、在一个明明知道时间是完全不可能的状态，他仍然觉得他要在三十八天当中去完成一个六米高的一个佛像。我所有的公司的这些资深伙伴都不是年轻的哦，都是工作三十年快二十七八年的伙伴，一致的给了书面的建议，调列了二十二个不可能，劝告董事长万万不可，而他只是看了一下就把那个猎鹰的东西搁在抽屉里，他从台湾飞回上海就开始工作。我每天夜里面大概两点醒过来，身边没有人；四点醒过来，身边没有人；我七点醒过来，身边还是没有人的时候，这样周而复始，一个星期、两个星期。我后来忍不住跟我们的伙伴说：“我我经常要练习自己有一个心理准备。有一天。”有伙伴把我叫醒，说：“很抱歉地告诉您，执行长，昨天董事长他离开了。”我说：“我是让自己不停要适应这样的一个状况，因为，我常常会觉得，如果我去劝，我觉得是他的生命的一个不完整。他为了他的那个生命的完整。”我觉得他的那个所谓的实体的，所谓的生理上的那个身体，其实不是最重要的，而是他相信的那个形而上的生命才是他活着的意义。嗯，所以有时候面临那样的问题，如果你觉悟了，你想的那些朋友，尤其我每次想到史杰勇，一个有心脏病的人。他四天五夜的这样不睡觉，他是一个什么样的一个艰苦的生理状态？而他可以撑到那个木落下，他躺在那个木边上，立刻没有气了。我我觉得，对于做艺术创作的人，那个创作可能是一个远超过他的生理状态。嗯。所以，假如你明白这个，我们只能说。请继续吧。
0: <笑><笑>好，我非常的感动这段故事，非常感谢。我们待会儿继续聊。先生，你最近心脏的情况好多了吗？因为我听说前一阵子身体不是很好
1: 。<笑>我我我因为一月才动了开心手术，<笑>是那我想其实也已经将近快八九个月、十个月了，这个邀天之幸。我想我够坏，所以应该要活得久一点。<笑>其实我
0: 觉得你要把你自己照顾好，因为刚才我在问的时候，这个问题一出口，答案我已经有了。也就是说，您就是那个杨慧山的那个那把心火。所以虽然他跟你一个礼拜或者不在身边，只睡两三个小时，他是当他在做那个艺术创作的时候，他是可以感觉到你在他身边的。我这么武断的说法算对吗，慧山？
2: <笑>完全。完全是这样的，因为两个人真正在一起的时候是那个感觉，嗯，他不见得真的真的需要形体这样的，嗯、是你你知道他在的，所以其实我在雕塑的时候，嗯、我还挺喜欢一个人的，我并不需要他实质的陪在旁边，是、嗯，我旁边有很多人，<是>因为一个人在雕塑的时候跟，跟跟你的你雕塑的。的这个，如果是菩萨，你在跟他对话、跟他交流，我觉得那那那个心灵的感受是非常舒服的，一点都不辛苦。那也许，呃，确实在过程里面，因为有需要去加紧这个时间，所以也许在过程里面，呃。肢体上是确实因为没有睡眠，没有什么，而且站太久了，整个脚都肿的。对
0: 我有看到一个镜头，看到你的脚，<笑>然后那只脚呵呵，我不要讲，就是反正浮浮肿肿的，<笑>小猪蹄<笑>、呃
2: 。可是我觉得整个的精神状态是饱满的，是没有问题。嗯、尤其你你你知道，你旁边还有好多人陪着你。我觉得那个幸福的感觉是很强的。对
0: ，我觉得幸福就是我今天的坐在这里的感受。那这一次啊、哦，呃，来新加坡做这个一生一次的活动，我刚才大略的看了一下，就是请一些所谓的贵宾，他们去体验一下这个呃琉璃的制作过程。为什么你们会有这样的想法呢？因为基本上这些人，他们。呃，我不知道艺艺艺术修为怎么样了、啊，<笑>至少他们跟泥巴接触，或者是跟一些雕塑素材的接触，我觉得是有限的很
1: 。其实，我我想琉璃工坊有很多希望跟我们的这些支持的朋友互动的这些所有的机会。那么，呃，我们自己包括有一个活动叫琉璃小工坊。我们也有这个叫贵宾的一生一次的活动，我觉得对我现在的心情，当我们在看所谓的一生一次的时候，我其实是感触良多的
2: 。嗯
1: ，我们每次会提醒我们的贵宾，你现在进行的每一个步骤，现在都已经是安稳。踏实的，都已经是非常明确的。可是您要知道，你现在在做的事，跟那个二十六年前杨慧山的一步一脚印走过来的每一个过程是一样的。而现在的这个活动，在那个二十六年前杨慧山在进行的时候，它几乎是完全未知的。他每一个活动在走的时候，走到那个三年半最艰困的状态的时候，我说你现在在做，请务必在这么甜美的状态，让你自己体悟一下，当时杨慧珊是，他完全未知。今天有这么幸福的状态，这么多的助理在旁边带着各位一起往前走，当时杨慧珊是一个人。而那个一个人，这每一个流程，我们概念上有时候叫我们叫十二个，有人粗浅一点叫十八个。这个上两个月接受这个 Discovery 的访问的时候，那个英国的导演他说：“这哪里是什么十二、十八？他根本他说远远超过几千个不同的细节。是”是他说：“但是这些细节在循环的过程里面。”他让所有的人接触到一个很重要的事情，就是杨慧山以为他是未知的，但是那个未知，他到最后知道，中国在那个两千一百年前，所有的流程都已经成熟的存在，而我们一无所知。是，如果这件事情是大家在非常开心的过程。能够接触到那个事，你现在做的过程，请记得两千一百年前汉代，在那个中国的社会里面，有人在做一样的事，你就会觉得不一样。其实
0: ，大概是想要让他们去体验那份感动跟那份感觉，
1: 嗯
0: ，啊，跟通过自己的手、眼跟心去体会那种，呃。杨慧珊女士走过的路也好，跟琉璃接触的感动也好，我想这个是应该最主要的目的吧。是的，是的嗯哼。那这次呢，马年很快就会到了哈，呃，听说今天也有这个呃马年的这个呃琉璃的展示啊，这里面有一段话叫“昂扬在生命最高的地方”。我就突然想起来，两位现在是在山上呢，还是山腰呢，还是准备下山了呢？因为我我不晓得这个代表什么，因为其实并不是说从一个小小的一个宣传册子去硬掰出来一个题目，因为你要了解琉璃工坊，他们所写的每一个字都是用心的，绝对不是在写一个广告词，所以我很大胆的想问。两会到底现在是上了山顶了，吹风了，还是再望了一座大山，还是说，嗯，现山腰要继续爬，还说，哎，我们俩该下山了哈，一路上再回首一下过往所做的每一件事情
1: 。我想这个马年应该说这些文字的这个造字，都是从我这边来的。
0: 对，因为我知道您以前从事过这方面的工作。嗯<笑>
1: 其实，为什么我们这么定义是？如果我用最简单的话说，让你的心永远在那个最高处，但是让你的身体永远在那个最低的、最基础的、最基本的概念。因为这两个心理状态是，我想每一个人大概都要有基本的心理准备的。因为只有在那样的情况。我们不管碰到任何事情，不会有太大的起伏。那我们每次在马年惠山就很兴奋。你要拦着他说不要再设计了，不要再雕塑，不要弄那么多，<笑>要不然他会无限制的发展下去。可是你注意到那个马，我我真的觉得惠山的马的雕塑跟造型跟设计，嗯，我觉得对得起。我们理想中
0: 的某一个心理状态。嗯，那我想问惠山的最后一个问题就是，你可别说说。其实因为刚才那个答案我没有找到，我要再问一次，作为一个结尾吧。请问您琉璃对您来说是什么？因为我看过很多大师介绍您的东西，他会讲从无到有，从无到无有到无啊、呃、等等的。有人说，那就是杨惠山，琉璃等于杨惠山。当然，现在您是世界级的这个琉璃大师了。那么，张毅先生跟琉璃，如果用很简单的话，象征了什么
2: ？觉得对我是一个生命的学习。我从这个学习的过程，我希望可以修自己，度自己。那通过这个修持、这个学习，我要学到很大的谦卑。如果我在以宗教的这些哲学思想做我创作的基础的概念的话，那的那个慈悲跟悲悯，更是我更大的学习。嗯、那如果我真的可以学习到这个，那我是不是也可以，呃？相对的，我可以用这样的精神去对待别人
0: 。所以张毅先生跟琉璃都是您学习的对象，还是<笑><笑><笑>我想转呢<笑>。<笑><笑>那么我想呃，怎么说？今天我们这个张毅跟这个杨慧山姐他们的访问，虽然呃慧山说的话不太多，但是如果你仔细看这个节目，千言万语。他正在做琉璃，张毅先生正在旁边看着他做琉璃。那么我们今天非常开心访问到他们两位，我其实还有千言话语想跟他们谈，不过他们的行程排得很满，难得给我们这个时间，非常感谢两位，也感谢您的收看，我们下期封面人物再见
1: 。谢谢
0: ，再见。的呼声，让你的生活更美好。